0: 2 Coríntios, capítulo 7, quem tem Bíblia, quem não tem, senta perto de um crente, tu vai ver que é coisa bem boa, eu sou Bíblia, 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 aí, aí, aí vai orando, vocês vão orando, não sem Bíblia, aí fecha os olhos e começa a orar, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, Podemos ler? Diz a tradução que está ali, Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Podem fechar a Bíblia. Ah, nós precisamos entender algo muito sério na vida cristã, porque a palavra de deus se nós observarmos ela tem uma posição muito clara sem santidade ninguém vai ver deus ninguém então nós precisamos entender esse assunto queridos a criança nasce santa não a criança nasce pura inocente por isso que existe a fase da inocência mas ela não nasce santa, a santidade ela não é algo pronto e preparado, por isso que o texto diz aperfeiçoe, então isso nos dá a entender que isso é um processo, que tem um início e um fim, o problema é que sem esse fim tu não vai ver Deus, vamos lá, vamos fazer um raciocínio lógico bem simples. Se tu não vai ver Deus, é porque tu não vai estar no céu. É simples. Sem este elemento chamado santidade, você não vê Deus. Não vendo Deus, você não estará no céu. Segunda opção, purgatório. Na casa da sogra. É inferno. Se você observar no hebraico, é uma expressão que é a principal para a santificação, gadash. E se você olhar esta expressão no hebraico, ela tem um ciclo de evolução. E é sobre esse ciclo que é o aperfeiçoamento que nós devemos trabalhar. Ninguém pode almejar simplesmente eu gostaria de ser que nem aquele homem mas tu sabe o que aquele homem fez para chegar naquele ponto eu quero me espelhar no apóstolo Paulo eu quero me espelhar em Salomé, Débora Esther, seja quem tu quiser da Bíblia observe que existe uma escala de ações que levaram essa pessoa a chegar nesse nível a santificação não começa onde você pensa o processo é mais básico Porque a gente deve começar em culto E vou dar dízimo, e vou cantar E vou dar esmola Você está equivocado Gadash, quando tu olha no hebraico A primeira etapa da tradução Deste processo Significa cortar Cortar Isso mesmo Cortar, passar a faca Quando tu corta alguma coisa É porque tu abre aquilo quando tu corta qualquer coisa, aquilo fica aberto. A ideia do processo de santificação na vida do crente é começar tu cortando coisas que tem que aparecer. É natural que quando nós vamos crescendo e à medida que tu vai amadurecendo, tu aprende a contornar situações. Vocês nunca ouviram falar de pessoas que depois de muitos anos se descobriu que tinham outra família. Tem pessoas que descobriram um meio irmão no enterro do pai. Como é que ele conseguiu a vida inteira esconder aquele adultério que levou a uma gravidez? Pois bem, escondeu. A vida cristã, quando o processo de aperfeiçoamento da santificação, Jesus deixa claro, a primeira etapa, corta a tua vida. Para quê? Para abrir o que tem dentro dela. E isto vai ter uma diferença, isto vai causar uma diferença, isto será uma diferença no fim da história. Meu irmão, quando tu abre algo, tu quer é ir direto ao assunto, é a segunda tradução de cortar vindo do Gadashi uh, eu até porque a minha formação é exatas, então quando eu começo a conversar com uma pessoa e a pessoa começa, bem veja bem eu nasci em Corupá e subi essa serra, filho fala para, 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 corta Corupá, vai fala o que é e vai dando volta, e vai dando volta e vai dando volta, e nunca chega onde tem que ser, a vida cristã não é para ser assim filho. aperfeiçoar a santidade é tu indireto direto ó Deus, o negócio é o seguinte, eu sou um bado mentiroso é isso aí e tem uns crentes <risos> tem uns crentes que dobra o joelho santo e excelso e amado Deus que senta no trono de glória corta, corta tudo isso o negócio é o seguinte, eu estou irritado, hoje quer dar um tapa, não, feito, vai direto, a gente fica dando voltas para chegar na presença de Deus, e nunca chega, sabe por quê? porque o aperfeiçoamento da santidade está corrompido, Jesus nunca condenou pessoas que estavam em pecado por vir diante dele, ele condenou pessoas que tinham noção que estavam em pecado, e não queriam mais se mudar, não queriam mais se transformar, não queriam mais se modificar. Essas pessoas tiveram um problema com Jesus, mas todos que vieram a Ele de nenhuma maneira foram lançados fora. Mas Jesus deixou claro: vem direto o assunto e vem cortando. Para nós entender isso aqui, por que que tu precisa cortar? Quando tu corta, por exemplo, uh, se esse microfone começar a me eletrocutar tu tem dois caminhos: tentar arrancar ele da minha mão ou cortar o fio. Por quê? Porque tu interrompe o processo do problema. Meu irmão, a Bíblia diz o seguinte: tudo é lícito, mas o quê? Por quê? Por quê? Se tudo é lícito, a irmã que quiser vir de maiô, próximo culto, pode largar ali um maiô bem bonito e vir para o culto. É lícito o maiô é teu? Pergunta: convém? Eu quero andar agora pelas ruas de São Bento com três botões da camisa aberta. Ei, mostrando correntão, uma cruz bem dourada. A camisa é minha, a corrente a é minha. Convém? É lícito? Convém? Se tu não cortares algumas coisas na tua vida, tu não interrompe esse ciclo do ilícito e tu acha que é normal. Eu já vi pessoas virem à igreja para ficar no Facebook. Por que, que veio? Eu já vi pessoas virem à igreja de fone porque a seleção brasileira estava jogando e ele não queria perder o jogo e estava aqui. Aí o cara dava uns glória meio perdido com a pregação. Claro, ele estava dando glória porque era quase igual. Eita, Jeová! Não tem nada a ver com a... Tu saiu de casa, interrompeu um ciclo, ou de sono, ou de descanso, ou de lazer, porque tu começou um outro ciclo na presença de Deus. Por que que tu precisa iniciar o processo da santificação sem a qual ninguém verá Deus? cortando, porque é nesse momento que tu interrompe o que é lícito, mas tu, opa, não vou escandalizar o meu irmão? Não vou escandalizar a minha irmã? Esse comentário eu preciso fazer? Essa opinião eu preciso emitir? Esta brincadeira não vai magoar? É lícito, mas convém? O crente tem que ter um bom senso e quando falta, o Espírito Santo tem de sobra para te dar e ele vai ajustando isso. Iniciado o processo, tá, decidi interromper, vou direto ao assunto com Deus. Tu vai para a segunda fase do jogo, que é quando tu começa a separar as coisas. O programa dos alcoólicos anônimos a quem participou aqui da igreja ou conhece, tem parente que já participou. Nem vinagre de álcool usa. E qual é a instrução? Te afasta disso. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: "Irmão, nós tínhamos um retiro, foi anunciado fartamente, acabaram as inscrições e eu estava na casa dessa pessoa que chegou para mim eu preciso que vocês burlem o que for preciso para enfiar o meu filho nesse retiro o que Deus tem que falar com ele eu, aham, aham, irmão, vai falando ela só um pouquinho <risos> eu preciso regular, ainda era o DVD eu preciso regular o DVD para gravar minha novelinha Montagem <risos> que eu tinha de ir na cozinha pegou uma frigideira no meio da cabeça dela só um pouquinho, a novela tu não pode deixar de ver porque é, é, é o teu prazer da vida. Mas e orar pelo teu filho? Dá ou não dá? Quer dizer que eu tenho que resolver a vida do teu filho. Eu fiquei vendo o que essa mulher quer da vida. Meu irmão, quando eu interrompo alguns ciclos, a etapa número dois diz eu me afastar desses ciclos. Tem chaves tu vai ter que desligar e não vem, ah eu peço oração não, 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 não não. tem coisas que são lutas tuas e a bíblia está cheia de referências, esta peleja é minha e eu vou ter que encarar ela eu não posso estar te monitorando. Essa igreja não fornece tornozeleira, ela não tem sistema de monitoramento televisivo, ela não tem drones espalhados pela cidade. Então, meu irmão, nós não temos como ver se tu anda dizendo alguma coisa que não deveria sair da tua boca, nem se nomear entre nós essas coisas. Eu... Desde que decidi, bom, se eu vou andar em santificação, é óbvio que tu não vai me ver num baile funk. É óbvio que tu não vai me ver em, em zona braba aí. É óbvio. Ah, mas irmão, mas e quem vai lá evangelizar? É, é, é. Ah, nós vamos lá evangelizar. Então é nós que vamos lá evangelizar. É nós que vamos lá. A igreja vai lá evangelizar. Nós vamos ter um trabalho e vai lá um, um grupo ai pastor, vem aqui em casa orar, meu marido viajou ai tu tão enfermo, uma hora por mim ai irmã, <risos> Vou te mandar umas 14 mulheres de 5 de geração, bota fogo na casa eu me afasto, de laço a bíblia diz, te afasto da aparência do mal, não é nem mal é aparência me afasto porque depois que diz, olha eu tenho um amigo amigo, no Rio Grande do Sul ele é um pastor lá e quando éramos jovens, ele trabalhou junto comigo. E uma vez uma irmã pediu carona. Nós saímos de um culto e ela estava no culto e disse, tu me dá carona até meu emprego? E ele prontamente, mas te levo. E saíram os dois cantando, os três indo da harpa rua fora. Sabe onde que a irmã trabalhava? Na lavanderia de um motel. Olha que, explica isso. Um pastor chegando no motel com uma irmã até ele explicar que estava dando carona vindo num culto que era uma lavadeira lá estava os dois excluídos o queimado meu irmão, foge te afasta tem coisas que eu não curto na internet, tem coisas que eu não publico na internet, porque isso é laço isso é laço decisão para quem está aperfeiçoando a santificação é, te afasta disso desliga esse assunto então hoje se tu vieres falar alguns assuntos comigo eu já desliguei ele tu vai ficar falando com uma parede de camisa verde de casaco azul é isso que vai fazer que, esse assunto eu já desliguei tu não conhece ninguém que está extremamente decepcionado com um crente por causa de fofoca e se essa pessoa que parou para ouvir a fofoca tivesse desligado o botão o fofoqueiro teria falado com uma parede meu irmão, o murmurador, sabe onde que ele encontra a guarida? No ouvido curioso. Porque você é meu irmão, sabe o que alguém? Tem falecido pastor que ele tinha a seguinte estratégia. Modesto, essa é para nós. para mim, para ti, o Léo. <risos> Porque o fofoqueiro, tu sabe quem é. O murmurador, tu sabe. Chega até a mancar com uma perna. Tu sabe. Sabe o que esse pastor fazia? A técnica dele era infalível. Ele chegava irmão, irmão, irmão antes de tu começar a falar vão orar um pouquinho vamos dobrar o joelho e orar um pouquinho ele começava a orar, orava cinco horas <risos> ele arrancava orando lá pelos missionários de Aceguá abençoou o prefeito de Aceguá Ai, meus vereadores de Aceguá até cheguei em Bagé, foi duas horas e meia o fofoqueiro ó, quando abria o olho só estava ele e os anjos cantando a osana ali meu irmão, quer acabar com o murmurador? convida para orar usa técnicas para desligar a chave porque tu vai ter que te separar de algumas coisas meu irmão tu querer vir correndo para a igreja e voltar correndo para o que tu estava fazendo antes, se não for para edificar, é perda de tempo é perda de tempo o que é tu separar coisas coloca de lado o crente, a maioria deles, tem um problema com senso de prioridade. O que é mais importante hoje? Tu aceitar o convite dos teus filhos e ir passear ou tu mandar todo mundo ficar quieto porque às 11 horas tem jogo. Aqui ninguém fala que eu quero ver Fórmula 1 e o que falar apanha. Qual é o teu senso de prioridade? Tu não conhece ninguém que já foi xingado dentro de casa todo mundo cala a boca que começou a minha novelinha não, nunca ouviram essa frase ela é dita em casa de crente meu irmão o que que é a segunda etapa depois de tu cortar alguma coisa tu coloca aquilo de lado pensa no princípio de uma carne com gordura que tu tem que limpar para não comer toda aquela gordura tu corta e põe de lado aquela parte que tu não vai utilizar na vida cristã não é diferente coloca de lado o que não é prioridade para a tua salvação porque adianta tu ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno adianta tu ter um patrimônio que o teu neto vai morrer rico mas tu vai para o inferno, adianta então fica com o conselho que a Bíblia dá não quero ter muito e também não quero ter pouco eu quero ter o suficiente para ser fiel e isso Deus dá ao justo eu gostaria de poder fazer umas viagens uma das mais bonitas mas por não conseguir fazer agora não vou negar minha fé e nem vender minha alma para o diabo uma hora isso acontece e Deus dá aos seus enquanto dorme, diz a Bíblia meu irmão, uma terceira etapa que é a terceira fase desse processo tu cortou tu separou agora, bom lá Vão pensar na, ainda na carne que tu foi cortando, tirou a gordura, tá ali, só o bifão ali, feito. Tu começa então a te preparar. Tu corta, tu separa e agora tu começa a te preparar. Ah, algumas mulheres aqui dentro reclamam do marido. Que às vezes a mulher está falando... E o marido, aham, 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 mas não entendeu nada, nada. Às vezes eu estou com as crianças atrás e a, a Simone fica no banco do lado e eu fico falando com meus filhos atrás de mim, falando para a brisa. E elas, cara, ninguém está entendendo o que eu está falando, porque eu está falando para a frente e ainda abaixo. Os três estão atrás de ti, está tá tudo errado isso aqui. Meu irmão, tu achas mesmo, minha irmã, tu acha mesmo... Que hoje viria um anjo descendo do céu, batendo asa, minha serva, te revelarei o futuro de 2020. Tu acha que não tem que ter um preparo para te receber isso? E isso acontece? Hum, acredito. Deus revela. Mas revela para quem? Para quem é voado? Tem gente que não sabe aqui dentro que é almoçou se tu apertar bem apertado, não sabe o que fez às três da tarde, mas está bêbado, só um pouquinho, quantas vezes tu já ouviu a palavra de Deus, vindo para ti, te ajeita, te ajeita, te ajeita, uma hora a casa cai, meu irmão, nós temos que nos preparar, para receber a palavra em nosso coração, nós temos que nos preparar para receber Deus Não é ir no mercado comprar azeite Não, tu está falando da salvação Não de fritar peixe em casa E tu acha que isto é barato? Custou sangue de Jesus Não é barato Como é que tu começa a te preparar? Tu começa a dispor o que tu é para Deus as pessoas aqui que são mais ativas dispõem isso para Deus, esse dinamismo as pessoas que são mais calmas mais resilientes aqui dispõem isso para Deus, porque a igreja precisa de pessoas que queiram ouvir e sejam um túmulo Boa, daqui não sai nada a igreja precisa de pessoas que depois queiram barrer essa igreja, mas que gruda, receba a um unção da vassoura e deixa Deus te usar, vai varrer. a igreja precisa dos dois então quando tu começa a te afastar de muita coisa você começa a ver quantas coisas boas tu pode fazer para Deus e tu tem que dispor isso para Deus por isso que é inaceitável você dizer que não pode fazer nada para Deus é inaceitável, sabe por quê? tu rompe um princípio bíblico que Deus criou um inútil e Deus não fez isso Deus disse é para frutificar e na velhice também é para frutificar. Então, meu irmão não vem, ah, pois eu não sei fazer nada, não sei fazer nada, fica meia hora comigo te ensinar a engraxar um sapato. Aí tu começa a engraxar sapato, os irmãos, os irmãos sentados aí, tu só no baixo dos bancos. Como que tu não faz nada para Deus? Meu irmão, minha irmã, tu tem que dispor o que tu tem para Deus. Deus tem um fôlego de vida, que na verdade não é teu é dele. Porque a hora que ele decidi desliguei o disjuntor, tuf, tu caiu morto, acabou, simples assim. Tu tens disposição, eu não estou vendo absolutamente nenhum cadeirante aqui, nenhuma pessoa amputada, nenhum cego, tu é sadio. E tu dispôs isso para Deus? Ou tu decidiu reclamar porque o arroz não estava como tu queria? Segunda coisa, que tu tem que pensar quando tu começa a dispor a tua vida para Deus. Tu começa a arranjar. Mas não é arranjar no sentido de vou empilhando. Não, 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 não. Tu tem que organizar a tua vida. Se tu tem tempo para fazer ginástica, tu tem que ter um tempo para oração. Se tu tem tempo para ficar vendo não sei o que... tu tem tempo para ler Bíblia. Tu tem que arranjar as 24 horas. Não é salutar você dormir só duas. Está provado cientificamente que isso está equivocado. Mas também não é essa lutada. Você dormir 14. Então, para aí. Tu tens que trabalhar? Então tá. Tu tens que estudar? Então tá. Tu tens que tomar banho, jantar? Não sei, tá, tá Quanto tempo sobrou para Deus? Arranja. Aos que são universitários aqui, eu não tenho pena nenhuma de vocês. E quero que olhem. Não estou nem indo para vocês. Porque quando eu era... Meu irmão, andava de ônibus. E quando perdia o ônibus porque eu não tinha dinheiro eu andava 10 quilômetros a pé para ir para casa e tu acha que meu pai, quando eu chegava em casa, ele, minha ovelha é perdida, chegou ah, que se eu fizesse barulho para entrar em casa? ainda dormia, uns tapa irmão, não tem pena se tem amanhã, ah, tá chovendo, vou me molhar que te mole a vida, a Bíblia diz vocês vão passar por tribulação nesse mundo pronto mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo e vós vencereis arranja a tua vida para que dentro deste arranjo tenha espaço para Deus porque queridos cuidado com esse processo porque ele tem um segredinho que eu já vou revelar quando tu te desorganiza e aos que estão aqui dentro eu quero falar só com as pessoas que já oraram, mas oraram muito. É fácil voltar a orar depois de parar? As pessoas que têm hábito de orar, vão lá, uma hora por dia, duas, para de orar por um mês e depois tenta voltar. <risos> ah, meu filho, mas vive, Maria, tu pensa até pegar num terço e ficar, Maria, cheia de graça, Senhor, eu vou Maria, porque é mais fácil? Depois que tu para de orar, retornar à oração é uma dificuldade. Depois que tu te afasta da Bíblia, tu voltar a ir para a Bíblia. Se tu não te organizar, tu nunca mais lê Bíblia, nunca mais. E aí, como é que faz? WhatsApp, qual de vocês é os é bonitinhos? Qual de vocês recebeu hoje pelo WhatsApp Bíblia? Recebeu a mensagem, ó, oh, Vai te converter e vai ler Bíblia. Qual de vocês? Qual é o outro É comigo? Tu corta, tu separa e tu prepara. Esse é o caminho para começar a pensar numa etapa que começa a ter lampejo de espiritualidade, que é a dedicação. Tu percebeu que para algumas pessoas não é incômodo visitar doente? Tu nunca conheceu ninguém que disse ter vergonha de fazer tão pouco para Deus e tu fica apavorado de quanto essa pessoa trabalha para Deus? Tu diz, não pode. E a pessoa se diz ainda, cara, eu, eu sou inútil. Gente, como é inútil? Porque tu fica com vergonha de ouvir a história e, e o sujeito. Estou fazendo pouco. Eu estou fazendo pouco. Por que, que as pessoas estão deixando de se dedicar a Deus? Tem resposta na Bíblia. É só tu ler Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou tu amas a um e aborrece ao outro, ou tu aborrece o outro e ama um. Algumas pessoas vinculam isso ao dinheiro. Não, 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 não Eu quero desfazer. Eu vou ser agora Jungiano. Eu vou desconstruir este teu conceito. Não. Meu irmão, se o amor do mundo está em ti, é porque o amor de Deus não está em ti. Se tu não tem tempo, não tem vontade, não tem desejo de dedicar parte do teu dia à busca a Deus, é porque o amor do mundo está cravado em de ti. Mas até a tampa. E isso, uma hora, vai voltar para ti. Como? Pela frieza no coração. Por se multiplicar, não é a corrupção, por se multiplicar fake news, por se multiplicar... Não, 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 Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é o iníquo, a falta de justiça. Falta de equilíbrio. Por se multiplicar a iniquidade, Acontece a gelificação do coração. E aí, para mim, ah, faz três anos que eu não leio a Bíblia. Ah, também, vou no culto. Não. Deus fala através da palavra com cada um que está aqui dentro de um jeito diferente. Tem versículos que eu lendo, eu tenho uma interpretação. Mas pergunta para uma viúva lendo aquele versículo, como ela vê. Pergunta para um pai que enterrou um filho lendo aquele versículo, como é que ele entende. Pergunta para uma pessoa desempregada que não tem o que comer, como ele entende aquele versículo. A Bíblia fala no mesmo versículo de multiforme sabedoria com todo mundo. E fala, o problema é, eu estou me dedicando para ouvir isto se não está mais no meu cardápio do dia, eu não arranjei o tempo para Deus é meu irmão, então vai vendo a Globo aí, vai vendo o que o William Bonner está dizendo sobre o Brasil, vai vendo, vai vendo o que a Bandeirantes fala porque a Bíblia fala completamente o contrário a Bíblia diz que não é para nós ter medo, é o que a Bíblia diz quando tu pensa em dedicar a tua vida a Deus Tu Tens que pensar sempre na questão De empregar Para Deus o que você tem uh, Pode saber Que aqui em São Bento E não só aqui, em qualquer cidade do planeta Terra Tem pessoas que estão Carentes de um trabalho Que você poderia fazer Que alguém poderia fazer Nós temos grupos etários Nessa cidade Que não estão sendo alcançados E há pessoas aqui dentro Que poderiam alcançar essas pessoas uma vez eu estava em Gravataí e eu fui numa reunião e uma das pessoas na reunião me deu uma pedrada que eu nunca mais esqueci. Que nós estamos lá, maior igreja da cidade, não sei o quê, e tu vai com uma arrogância e um unhão desse tamanho. E eu achando que eu estava a joia da coroa. Agora eu vou a candidata a prefeito, nem que seja de asseguar, mas que eu vou, eu vou. E aí levanta uma pessoa bem mirrada. Tu via que ela estava doente ela, eu tenho um trabalho com aidético porque eu sou soro positivo há 15 anos em Gravataí e vocês nunca vieram nos visitar Cruz eu olha, eu queria ver o que ia acontecer comigo se eu pedisse para aquele cara orar por mim 15 anos eu estava rotando que eu era a maior igreja da cidade, eu não tive a capacidade de um dia tentar entender que trabalhos não foram alcançados em Gravataí e aí tem uma clínica de aidéticos que está há 15 anos gemendo sem ninguém botar o pé lá para orar Onde é que estava a igreja? Onde é que estava? Sentado em banco. Ser igreja é te mandar para a rua. Tu sabes de algum grupo que não está sendo alcançado nessa cidade. Se Deus está falando contigo, emprega esforços para chegar lá. Porque se tu ganhar um, vale. Vale. Hoje teve um mendigo na nossa porta... Aí ele tocou campainha, eu fui... Ele, não, não, não vira as costas para mim. Tu é a quarta casa. E se tu virar as costas, é a quarta casa vira as costas. Só quero um cobertor porque eu vou dormir na rua. Eu disse, ah, não, não, só com isso não vai ir. Aí eu perguntei, tu tem alergia a lagosta? Porque tem uma lagosta aqui. Embora que ela seja alérgico a lagosta, você e é eu? Aí eu fui lá e juntei umas coisas. E dei. Ele, qual Qual é o teu nome? O meu é Cláudio, e o teu? Davi, eu isso, é filho de crente. Davi? Posso te abraçar, Davi? O cara começou a chorar. Ele foi descendo a rua, e eu fiquei, olha... Ó... Ele parou na frente de uma das casas, que eu acho que fechou a porta para ele. Obrigado, Senhor, pelo Cláudio, abriu a mão para mim! olha os pés na frente da casa gente eu só me escondi vamos ver se eles acham esse Cláudio hein? irmão, não me custou nada parar para ouvir um cara que eu nunca vi não me custou nada eu vou empregar algum esforço para ver se aquele cara um dia aparece aqui qual é o problema? então dá para te fazer algo fora desse culto dá para te fazer só precisa empregar esforço para isso. E que não me custou nada fazer isso. Nada. O Davi fez muito mais bem a mim do que eu a ele. O que eu dei do que, em tese, não precisava. E ele vai dormir. Eu estava vindo para cá, agora eu vi ele ali no INSS, deitado na Marquise, enrolar no edredom da minha sogra. Eu dei um dela. Ela veio aqui, eu dei um dela. dedicar, é pôr ao serviço, então, meu irmão, é pôr ao serviço, então, olha, eu falei para o pastor Ayrton, pastor Ayrton, é, vamos trabalhar, mano, eu, sim, vamos, 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 tem coisa para fazer, então não dá para te, te esconder nos teus, ah, pois é, tu viu o estatuto do idoso, eu vou pegar esse estatuto do idoso, até porque eu estou dentro dele, com esse cabelo grisalho, meu irmão, te põe a serviço para Deus, e vê o que, que ele vai fazer, eu ouvi uma vez um pastor que está no Paraguai há muitos anos, e ele estava numa conferência da junta de missões, e ele disse algo que eu nunca mais esqueci se tu não sabe fazer nada porque eu não perguntei para esse Davi como ele era, onde ele morava quem não, não perguntei nada, eu só disse eu posso te abraçar se tu não sabe fazer nada tu tem problema em abraçar uma pessoa tu tem problema, eu vou pegar uma doença mas tu é fraco Vai pegar piolho. Tu tem problema em abraçar uma pessoa por causa do cheiro, da cor? Tu tem um problema bem mais sério que a falta de amor? Isso é mais grave. Corta, separa, prepara e dedica. Para só agora começar a pensar em consagração, que é o termo de Gadash no hebraico. Ser consagrado. E aí, o que acontece quando tu chega nesse nível? Acontece coisas que tu lê na Bíblia, que eu vou afirmar o que eu vou dizer e corro o risco de ser penalizado pelo que eu vou dizer. Mas eu não acredito que aqui dentro esteja alguém que possa dizer agora eu prefiro morrer porque eu vou estar com Cristo do que continuar vivo tem candidato fica de pé que nós vamos orar por ti agora e alguém já pega o celular para chamar a funerária quando tu vem nesse ciclo buscando o aperfeiçoamento da santificação o fim dele é esse é tu chegar ao ponto de oferecer a tua vida como um sacrifício para Deus e para aí tu entendeu o apóstolo Paulo, não me importa mais estar tá vivo. Para para ver o que a Bíblia diz, não mais vivo eu. Eu cheguei num ponto de consagração a Deus, que é Cristo quem vive em mim, e para mim o morrer agora é o quê? E nós preocupados com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, reeleição do Bolsonaro, nós preocupados com isso, preço da gasolina. Se tu tivesse seguido o ciclo de começar a cortar e direto quem tu é para Deus, começar a te afastar e desligar coisas, começar a te dedicar mais, preparando a tua vida, organiza ela para estar com Deus, começar a te dedicar no sentido de te mostrar para Deus... Chegar na consagração não é um problema. Por que que hoje poucas pessoas se oferecem para Deus? Por uma simples razão. Não conhecem Deus, conhecem a religião. Conhecem a igreja, conhecem o CNPJ, conhecem a estrutura. Mas Deus... A hora que nós formos impactados pela glória de Deus e instruídos pelo Espírito Santo, eu quero saber o que é mais valioso nessa terra. Viu como não é loucura quando tu ouve alguns crentes dizer, olha eu conheci um irmão que Deus usava e oravam as seis horas por dia, isso não é impossível, isso não é impossível. E eu afirmo para você Essas pessoas que tinham uma vida consagrada a Deus Não eram taxadas de preguiçosos De maneira nenhuma Eles eram taxados como homens de Deus Quando tu chega nesse último estágio Tu te torna sagrado Então queridos, olha como é difícil Tu chegar aqui Sem o primeiro degrau acontecer Aí tu começa a ver pastores que fizeram da igreja negócio. Tu nunca viu pessoas se intitulando de Deus? Hoje eu tenho uma profecia para ti. A tua vitória, agarra com a mão. Deus não fala a rodo jogando ao vento as palavras dele. Ele vai falar com você. Com o que você precisa ouvir e é muito provável que tu esteja agora sendo acionado por Deus para voltar a fazer o que tu fazia por essa palavra bom queridos agora começa um problema como é que eu faço isso? porque não é tão simples eu me desfazer de coisas que eu amo tem gente aqui, queridos, credo Quando tu fala de futebol E, e quando perde <risos> Tem gente aqui me olhando agora Que até botou a mão na boca Sabe a escalação inteira do Inter Grêmio Sapucaense E se tu perguntar, tá me dá o nome dos doze apóstolos Guinho, Zezinho, Luizinho, Pateta Pateta é tu o quanto tu sabe de notícias irrelevantes que tu deveria conhecer Bíblia, e aí a palavra de Deus, Jesus disse santifica-os na verdade, porque somente a tua palavra é a verdade meu irmão, tu quer começar minha irmã, tu quer começar esse processo e terminar com uma vida consagrada a Deus é impossível não ter Bíblia é impossível tu não ter Bíblia por isso que eu estou de olho em vocês Deviam estar de Bíblia Ou vão no German de Bíblia amanhã Os bonitos aí Meu irmão, nós temos que ter Bíblia No coração, não só carregar Não, 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 carregar não Mas ter no coração, no celular Ter, ter Bíblia A Bíblia tem que nos intoxicar Nós temos que estar saturados Da palavra, porque ela santifica Irmão, tem coisas que tu não vai largar Nem fazendo hipnose regressiva só a palavra explodindo dentro de ti é que vai fazer sentido. Enquanto isso não acontecer, tu pode fazer o que tu quiser. Quantos aqui tiveram os dedos em fregar, esfregar na pimenta para parar de roer unha? Tem gente que apanhou de cabo de vassoura por causa de unha aqui. Mas enquanto não explodiu na tua cabeça, eu tenho que parar. Foi até as cutículas. Tem gente tentando parar de fumar e coloca adesivo da Pfizer no olho, na língua, na garganta, nas orelhas e põe semente, parece um, um bambu nas orelhas, do cara virado em semente. Enquanto não enfiar na cabeça, eu preciso parar com isso. Pode ver na Maria Braga até amanhã. Não muda. A Bíblia tem um papel importante nesse processo. Santifica-os na verdade. A tua palavra Dabar no hebraico A tua palavra é a verdade Aí tu tem que entender o que é Dabar Porque Dabar, queridos Significa o que foi declarado Alguém aqui não sabia Que tu precisa ser santo para ir para o céu ah, Irmão, eu não sabia Então tá, acabou a tua desculpa Agora tu sabe, para ti ir para o céu tu vai ter que ser santo E agora, meu filho, dá teus pulos Dá teu jeito Tu sabe que para ir para o céu tem que ser santo ser santo é andar a santificação queridos, a Bíblia ela tem versículos que te convidam a amar o próximo mas a Bíblia tem ordens que não importa se tu Ai, sofreu, pois é, eu sou órfão Ai, eu morava a Bíblia manda tu fazer se tu gostou ou não, o problema é teu porque essa palavra não volta vazia, não cai por terra, e ela não pergunta a tua opinião, olha eu fiquei com pena desse coitado, cumpre metade da Bíblia só, onde que tu vai achar isso na Bíblia? Meu irmão, não fica achando que Deus vai, ai tadinho, se esforçou, porque se é por esforço, os espíritas estão no céu, todos eles, porque eles se esforçam, os espíritas se esforçam os budistas estão no céu porque todos se esforçam só que tem um pequeno problema Jesus não está perguntando para os espíritas a opinião dele e nem para os budistas a bíblia diz eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai sem Jesus então o que o budismo pensa é problema do budismo meu irmão o que tu pensas de alguns versículos, o problema é teu a Bíblia não volta vazia a palavra de Deus vai se cumprir tu querendo ou não santifica-os na verdade segundo dabar significa advertências não despreza o conselho da tua mãe e não desfaz o conselho do teu pai eles já viveram mais que tu só porque eles não sabem mexer em celular, isso não é nada isso é lixo, porque o teu pai e a tua mãe não sabem mexer em celular, não sabe ligar uma máquina de lavar, zero a zero então não despreza o conselho dos anciãos, tem pessoas nessa igreja que já comeram pedra ouve essas pessoas não acha que tu é a joia da coroa, porque tu é touch screen e tu não sei o que, ouve o conselho das pessoas Houve opiniões. A Bíblia diz, julga. Tu agora, querido, está ouvindo o que eu estou falando. Julga. Não gostei. Tudo que está sendo dito aqui é desprezível? Retenha o que é bom, diz a Bíblia. A Bíblia tem advertências, que é para mim e para você. Presta atenção nessas advertências. Por quê? Porque a palavra é verdade. E a verdade, queridos... Aman, no hebraico, significa a palavra é fiel. A palavra é verdadeira. E a palavra não erra. Então, tu que precisa dar uma volta nessa tua vida aí. Faz isso enquanto tu está vivo. Porque nós não acreditamos. Esta igreja não acredita reencarnação. Nós acreditamos na ressurreição como um milagre. Que tu pode ser beneficiado por ele ou não e todos que estão aqui dentro eu afirmo, tu tem 50% de chance de não ir para casa morrer no meio do caminho ninguém tem certeza que vai chegar em casa nós vamos chegar se Deus quiser se Deus quiser mas eu garantir que eu vou chegar em casa? eu não mas é novo e saudável? tem dois médicos me olhando tem tanto novo e saudável que morre do que? não sei, morreu vamos Morte? Pão que de pé, queridos? Todo culto, todo culto, meu irmão, minha irmã, tu vem te alimentar. E o que tu ouviu hoje, a gente está entrando numa, num ciclo agora sobre mordomia. E eu entro agora linkando com o pastor Léo semana passada, que é administrar. Tu precisa administrar a tua salvação. Tu tem que parar de brincar com ela. Encara ela sério. Eu vou morar no céu. E para isso, meu irmão, tem requisitos, tem requisitos que tu vai ter que encarar. Ou então tu decide, não, eu não vou fazer isso. Eu não posso reduzir as consequências disso. Porque Jesus disse, quem vier após mim tomar sua cruz, se negar, esse vai estar comigo foi Jesus então toda vez que tu ouvir a palavra tu está diante de um desafio individual e pessoal o que, que tu vai fazer? hoje tu recebeu muita informação que está na tua cabeça mas tu vai ter que processar quer seja hoje dormindo amanhã, terça-feira mas tu vai ter que encarar você salvo ou perdido sem santidade ninguém verá Deus. Por quê? Se tu olhares a olhar, é um texto mais pesado, sede santo, não está convidando, sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. O critério não é fraco, queridos. Vamos orar?